0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталя Бушковська. І сьогодні у нас в гостях мікробіологиня Олена Лівінська, з якою ми поговоримо про наш мікробіом і про те, як він впливає ну, практично на все. Чи я перебільшила?
1: Ну, на щось впливає доброго дня. <рес>
0: <рес> <рес> Поговоримо не лише про наш організм, а навіть трохи про грунти, які страждають від бойових дій, і яких можуть, ну, якщо не врятувати, то, як мінімум, допомогти відновити нашу землю мікроби. Але почнемо спочатку з загального. От, Олена, часто можна почути, це корисно для вашого мікробіому, те корисно для вашого мікробіому. А взагалі, що таке, власне, мікробіом?
1: Мікробіом, власне, саме слово не так давно виникло порівняно. Його ще синонімом можна зустріти як мікрофлора, таке доволі трошки застаріле, так, так. з таким ботанічним відтіночком, і мікробіота. Коли ми говоримо про мікробіом, ми в першу чергу маємо на увазі, що це така спільнота мікроорганізмів, які населяють якусь еконішу, в даному випадку наше тіло, тому що ми ну, люди, такі істоти, егоїстичні, схильні говорити в першу чергу про себе і про мікробіом власного тіла. От. І коли почалася ця бурхлива ера розвитку генетичних досліджень, вона дала нам можливість не просто там, посіяти на чашки Петрі щось в лабораторії, побачити, що там росте, а взяти заразок, подивитися, які там є гени і зрозуміти, що там мешкає. Тобто ми відкрили зовсім такий дуже широкий світ некультивованих мікроорганізмів, які живуть всередині нас. Вони культивовані з багатьох причин. По-перше, це і висока вибагливість до умов свого розвитку, тобто ми можемо там прокультивувати кишкову паличку, якісь види там, молочнокислих бактерій, але багато інших мікроорганізмів вони дуже важко культивуються, їм потрібні специфічні фактори росту. Це один такий фактор, а другий фактор – це те, що переважна більшість мікроорганізмів в нашому тілі, вони Ростуть і живуть у коопераціях, вони залежні один від одного, тобто між ними дуже такі тісні метаболічні зв'язки. І, певна річ, коли ми там сім когось одного, а він без когось іншого вирости не може. І от ця концепція мікробіому, такого якогось цілісного, його навіть певний час намагалися виокремити в якийсь окремий метаболічний орган, <світ> е, ну, що його внесок дійсно такий величезний у функціонування нашого тіла. Але ні, це не орган, це таке унікальне явище з нашої взаємодії і з іншими компонентами живого світу, і в даному випадку з мікроорганізмами.
0: Я так розумію, насправді цей прекрасний, загадковий світ активно вивчається, але чи можна сказати, що він дійсно гарно досліджений, і ми вже можемо давати чіткі рекомендації щодо Здоров'я нашого мікробіому. Чи все-таки багато чого буде такою тероінкогнітою, і все буде скоріше гіпотезами та припущеннями?
1: Поки що воно так і відбувається. Знання активно накопичуються, але цей світ мікробів він настільки величезний, настільки обширний, що отримувати нові знання в цій сфері ми будемо дуже довго. І мало того, що там просто дуже якби, багато мікроорганізмів, які ще не вивчені, питання ще в тому, що ці зв'язки, вони ну, дуже складні і багатогранні. І в нашому кишківнику стільки так би мовити, гравців, що потрібно, я думаю, залучати там сили, штучного інтелекту, якісь дуже такі сучасні методи майбутнього для того, щоб давати якісь чіткі рекомендації. Зараз чітких рекомендацій не так вже і багато, uh-huh. вони насправді крутяться навколо там, здорового способу життя, Плюс якісь такі моменти, лайфхаки, які ми сьогодні ще згадаємо.
0: А, до речі, про лайфхаки, у тебе є блок, який я ніж не люблю, Мікробія, правильно? Чи все ж таки краще казати Мікроб і я?
1: Це така гра слів, насправді. З одного боку, це наче як планета Мікробія, з іншого боку Мікроб і я, типу я і хтось. Тому, в принципі, все таки задумано, тому всі варіанти правильні.
0: As you wish, як то кажуть, так? Так, да? так, так. Я потім залишу посилання, коли наш подкаст вийде і його публікую посилання на цей е, блог. От скажи, яка була його основна ідея? Що ти хотіла донести от, до нас всіх, далеко не мікробіологів, але ж ти явно хотіла, щоб ми просто всі люди більше дізнались про світ мікробів? Що, що, яка основна ідея була?
1: Ну, якщо так от чесно і відверто, першочерговою ідеєю було створення якісного україномовного контенту в своїй області. Тобто на той час, це був там 18-й рік, україномовний контент розвивався, але все ще не так бурхливо, як наступні uh-huh. роки. І чогось такого науково-популярного або, в принципі, усієї інформації, яка ну, мені, там колегам моїм завжди здавалася, якоюсь очевидною в силу наших там якихось знань. Зокрема, те, що стосується молочнокислих бактерій, кисломолочних продуктів, це... Такая тела сфера, цілий пласт якихось міфів, упереджень, а там все доволі, ну, все просто. І мені хотілося, аби було більше якісних знань, певне річ, з посиланнями. Мені хотілося, щоб це були тексти, які будуть читатися під каву. Я намагалася їх там, писати якось з почуттям гумору, з якоюсь грою слів, але не відступаючись від принципів там, доказовості, uh-huh. науковості, але щоб воно було цікаво, щоб це не був якийсь сухий текст. І мені хотілося, аби люди мали джерело нашою українською мовою, де вони можуть отримати якісну інформацію, швидко там ось... Все показано, все чітко зрозуміло.
0: Ну, мені здається, все вийшло. Блог дуже класний. Скажи, які три статті зі свого блогу ти обов'язково порадила б будь-якій людині, щоб підвищити рівень її грамотності щодо світу мікробів?
1: А, ну, статей, насправді, там доволі багато. Вони не лише навколо мікроорганізмів, але якщо говорити конкретно там про світ мікроорганізмів, то я б назвала б отакі от дві ґрунтовні публікації «Мікробна сага», «Хто де і на що», там, де ми розповідали про те, що таке мікроорганізм, в чому їхня унікальність, що це не лише ці маленькі істоти, які там живуть під бильцем унітазу і намагаються нас напасти. Такі стереотипи, мені здається, із реклами дуже сильно пішли в маси. От. І друга така стаття, теж мікробна сага, секрети суперсили. Чому мікроорганізми такі могутні? І це прямо, мені здається, коли ти починаєш усвідомлювати це все, ти починаєш дивитися на світ навколо себе значно глобальніше. Це значить ти... Розумієш, як людство відкрило космос, (смеш) а тут воно відкриває космос всередині (смеш) себе, якщо так говорити, там, людиноцентрично, так? Але якби оцей мікросвіт, що мікроорганізми існують на нашій планеті, ну, мільярди років, а ми існуємо, як видно, кілька сотень, там, тисяч років, що їхня еволюція, вона надзвичайно стрімка, що поки ми там дитину в школу тільки відведемо, у них там вже зміниться сотня тисяч поколінь. Тому вони еволюціонують надзвичайно швидко, і коли ми говоримо далі там, про антибіотикорезистентність, так, так. то це не лише про їхню ще одну суперсилу горизонтальне перенесення генів. Тобто, як ми знаємо, от вони можуть там викидати якісь гени, інша бактерія, яка зовсім іншого виду просто його там підібрала цю плазміду і набула стійкості до цих антибіотиків. Це теж така окрема суперсила. Але ще вони настільки швидко еволюціонують, що поки ми там придумаємо новий антибіотик, вони вже якби знайдуть спосіб, як з ним боротися. Тобто ця гонка, вона наперед з нашого боку програшна, тому з ними не варто там якось змагатися, намагатися вчитися з ними знаходити корисну взаємодію, намагатися з ними дружити так в лапках і використовувати їхню цю суперсилу на свою користь.
0: Слухай, якщо ми вже про антибіотикорезистентність, Я писала багато статей про антибіотикорезистентність, Звичайно, і всі, всі чи більшість з них, вони були направлені на те, що ми маємо відповідально ставитись до використання антибіотиків, да? не лікувати ним mm-hmm. шмарклі заради ефекту плацебо, да? так? тому що mm-hmm. частіше шмарклі – це вірусні захворювання, дотримуватись рекомендацій і таке інше. Але завжди хочеться запитати, якщо то, наприклад, тваринної індустрії, де також використовуються антибіотики. Кажуть, доволі агресивно та хаотично. Як вона впливає на всі ці процеси?
1: Дійсно, спочатку почали використовувати антибіотики як фактори росту. Там Спостерігався гарний набір маси і все. Але потім, коли почали це все бачити, що починають з'являтися якісь інфекції, від яких чомусь антибіотики вже не допомагають. І швидко почали розуміти, що це не варіант. Це не варіант. Певна річ, ми всі розуміємо, що ми не живемо в якомусь ізольованому просторі, і ферми також не знаходяться в ізольованому просторі. І всі ці стоки разом з антибіотиками, які далеко не завжди прямо швидко розкладаються, вони потрапляють довкілля. Мало того, що вони змінюють мікробний ландшафт навколо себе, вони також потрапляють в нашу воду, потрапляють в наше оточення, потрапляють, знову ж таки, в наш мікробіом. І фактично ми стаємо таким контейнером із мікробами, які мають вже гени антибіотикорезистентності. Коли uh-huh. до нас потрапляє якийсь патоген, наша мікробіота так само з ним ділиться цими плазмідами антибіотикорезистентності, і ми не можемо вилікуватися в якоїсь інфекції. Тому ну, з антибіотиками треба бути дуже обережними і... Це така як колективна відповідальність, колективна так, так. свідомість, що ти робиш там щось не сильно добре навіть собі, тому що антибіотики, вони ж також мають побічні ефекти. І це також, по великому рахунку, це отрута. Просто отрута, як, одні бактерії чи там одні мікроби вбивають інші мікроби цим антибіотикам, якщо це антибіотики не синтетичні, а мікробного походження. От, і вони так само ж впливають і на нас, просто що від них нам користь більше, ніж шкода, коли ми саме лікуємо якусь інфекційну хворобу. Але тут треба знати знову ж таки, яка це мі- бактерія, тому що ж антибіотики це ж не просто там загального спектру дії. Знаєте, це етанол загального спектру дії. <рес> от а антибіотики є там повідношення до грам-позитивних бактерій, грам-негативних. Ну загалом їх дуже багато ось цих от цільових <рес> точок, на які вони можуть діяти в мікробній клітині. І треба знати, з чим ти маєш справу, щоб використовувати той чи інший антибіотик.
0: Що ти скажеш про популярні антибактеріальні мила? Я от, наприклад, їх побоююсь і не купую, думаю, що цілком звичайне мило прекрасно все очищує. Чи вони також роблять свій внесок в розвиток антибіотикорезистентності?
1: Так, безумовно. Коли ми говоримо про гігієну, варто обирати просто звичайний мильний розчин без всяких наночастинок чогось там з якимись там антибактеріальними ефектами. Нам не треба вбивати мікроби навколо себе. Нам треба їх просто акуратно змити, зайві які угу. до нас начіплялися від дверних ручок, грубо кажучи, десь там на вулиці. І все. Тому що, по-перше, це і поширення, знову ж таки, генів антибіотикорезистентності, а існує. Перехресна антибіотикорезистентність між різними антибіотиками, і не лише антибіотиками, але й дезінфектантами. Ага. От Єдиний відносно безпечний дезінфікуючий засіб, прямо для щоденного використання, якщо там доводиться, то це дійсно спиртовий розчин. Угу. І його перевага в тому, що він швидко висихає, ну, грубо кажучи, він там не десь лежить у нас, не залишається на поверхні там, рук, а він от зробив свою там, дію, там, вбив швиденько. І вивітрився. І вивітрився, <сум> так. І, в принципі, випадків перехресної антибіотикорезистентності, що він може викликати антибіотикорезистентність інших мікроорганізмів, то ну, такого наразі немає. А вже там якісь комбіновані дезінфектанти, в яких багато засобів, зокрема там ці амонійні сполуки, вони також можуть викликати антибіотикорезистентність. Це одна історія. І друга історія – це те, що коли ми навколо себе намагаємося вбивати якісь мікроби, то на їхнє місце завжди приходять нові, і вони можуть бути патогенніші, сильніші. Тому, якби, не можна думати, що ось моя скористають протрут тіл спиртом і ось він буде чистий не буде. Там вже через 10 хвилин буде нове мікробне царство, і не факт що краще.
0: Та і чи треба нам так намагатися знищити і все продезінфікувати? Насправді ж ми ж теж собі шкодимо цією стерильністю. Наскільки мені відомо, це і вразливість навпаки до інфекційних хвороб, і в тому числі вразливість до алергічних захворювань. Є ж дослідження, які показали, що діти фермерів mm-hmm. набагато рідше страдають на алергії, mm-hmm. тому що вони з маличкового Час контактують з тваринами, ну і взагалі живуть далеко не в стерильних mm-hmm. умовах. От я так розумію, наука й досі схиляється до того, що аж занадто чисто може нашкодити.
1: Так, дивіться, тут така історія, що коли ми приходимо в цей світ ми ще не контактували з мікроорганізмами, наша імунна система, вона така, як білий лист паперу. Uh-huh. І потім, коли ми контактуємо з новими-новими мікроорганізмами, добре, коли вони не патогенні, наша імунна система, вона як антивірусна оця якась система на ПК, вона оновлює свою вірусну базу і налаштовує свою точність, і вчиться ефективно протистояти шкідливим чинникам. Перед нею стоїть величезне таке завдання, їй потрібно чітко і швидко розрізняти, на що треба реагувати, якщо не треба. Тому що, ой, там, типу, прилетів пилок, ми його бачили, ми його не бачили, давайте щось робити, а раптом це щось страшне, що на собі є. І якщо в неї там ця антивірусна база, скажімо, недостатня, а якщо ще є якась генетична там, схильність, починається алергічна реакція. А, знову ж таки, прийшла якась там кишкова паличка. Ми не знаємо, ну, імунна система, так, і там логіка, умовно кажучи, там, так, а вона хороша, чи вона погана, а є в неї гени якоїсь там токсину утворення, чи немає, тому що кишкова ж паличка, як ми знаємо, Так-то. це компонент нашої мікробіоти, просто що бувають штами, які утворюють токсини, від яких можна добряче е, отримати харчове отруєння або й померти. А більше того, є ще пробіотики, які прямо із кишковою паличкою, тобто, ну кишкова паличка – це прекрасна, насправді, історія. Я взагалі дуже люблю кишкову паличку. Це прекрасний ще біотехнологічний об'єкт, який там робить нам інсулін і все підряд. І загалом ідея в тому, що потрібно вміти розрізняти, а вміти розрізняти ну, це коли ми вчимося. А вчимося – це коли в нас є різноманіття мікроорганізмів. Як-то? А якщо мама помила хлоркою це що, що можна, а дитина там в калюжі не, не купана, ну так образно кажучи, так? то звідки взятися цим знанням? Ну, імунна система дитини, вона має бачити непатогенні мікроорганізми. До речі, ще один такий підхід, от лайфхак-підхід. Ми там знаємо, що от, гарно бувати на природі, це там корисно. Але це ще фактично і постійний контакт із непатогенними мікроорганізмами. мікроорганізмами. Так, і це фактично наша імунна система, коли ми там десь ходимо, бо по якомусь там пляжу, це не просто там от красиві хвильки, і там ми подивились на щось зелене не подихали свіжим повітрям, а ми ще проконтактували в цей час з величезною кількістю непатогенних якихось мікроорганізмів, які там заспокоїли, познайомилися з нашою імунною системою. Тому ну, ну, все так і відбувається.
0: Це дуже хороший левхак. Нам він терміново всім так. треба з усіх сторін. І з точки зору здоров'я мікробіому, і з точки зору здоров'я нашої психіки. А До речі, теж згадалась така сімейна історія, тому не буду казати, mm-hmm. що вона 100% достовірена, оскільки мені її переказували. Раніше в Києві був пологовий будинок чи пологове відділення десь напроти Володимирського собору. Наскільки мені відомо, це було ще до Незалежності. Там народився мій чоловік 1988 mm-hmm. року. І за розповідями там була дуже така в хорошому сенсі, напевно, сувора завідуюча, яка дуже пильнувала щодо стерильності. Все там було ідеально чисто, кип'ячене, все було перекип'ячене, а потім в цьому пологовому сталася трагедія, і немовлята загинули як мені казали, від золотистого стафілококу. Хоча я потім питала лікарів, які могли б практикувати вже в ті часи, і казали, що так, така історія є, проте там питання, чи це був золотистий стафілокок, чи взагалі історія дуже мутна. Але потім, коли я розповідала цю історію, мені розповідали, що якраз теоретично така стерільність і могла призвести до трагедії. І дуже багато лікарень за кордоном, раніше за радянські установи, прийшли до того, що коли ти дозволяєш входити без бахі в свою лікарню і не робиш там територію суворого режиму, то ти, навпаки, витісняєш страшні мікроби, які можуть призвести до загибелі десятків немовлят. Ну, от така от історія про те, як стерильність може нашкодити. Так, безумовно, виглядає дуже правдоподібно і,
1: в принципі, тут навіть важко щось-небудь там сказати, бо з одного боку, умови, наприклад, операційної, вони мають бути ну, стерильними, да, так, так, є. Так, так, а тут там операційно, тут пологові, і знову ж таки, певна річ, що там лікарі і медична система, вона хоче зробити якнайкраще найкраще і запобігти якось цьому. Але ми до кінця ще не знаємо і не бачимо, де ця золота серединка. Певна річ, що внутрішньолікарняні і ці внутрішньогоспітальні інфекції, вони Є яскравим прикладом того, що так, е- так, використання антибіотиків, використання дезінфікуючих засобів, воно сприяє поширенню ось цих от дуже таких е- агресивних, так, так супербактерій, суперздібностям. І найстрашніше, що серед них там є, наскільки, ну як найстрашніше в тому плані, що його найважче позбутися це клостріді-дефіцила, яка, якщо вже поселяється, то ти вже нічим там, не здихаєшся, тільки там ця пересадка мікробіоти, там, фекальна трансплантація, а її, оця теж суперсила, в чому вона мало того, що стійка до антибактеріальних засобів, вона ще й спорова. А спорові uh-huh. мікроорганізми, вони ж, ну, це там стафілокок можна все там просмажити грубо кажучи ультрафіолетом чи прокип'ятити, і воно все е, е, зникло. А клостридії, вони ж спорові, спори бактерій, вони дуже стійкі до всього, вони гарно поширюються, довго зберігаються в оточенні, і це така історія дуже виснажлива і для пацієнтів, і для лікарів.
0: я зрозуміла. І ти як мікробіолог, що ти скажеш, всі зараз люблять робити прогнози, да, не mm-hmm. маючи даних. Про А я тебе запитаю, чи є в тебе дані щодо розвитку антибіотикорезистентності і твої прогнози, чи очікує у нас катастрофа через декілька там, не знаю, 10, 20, 30 років? Чи все ж таки ми ще можемо взяти ситуацію під контроль і не залишитись без антибіотиків? Взагалі, ми mm-hmm. можемо робити такі прогнози?
1: Прогнози, в принципі, штука невдячна. Не вдячна, не а, знаєш, я теж тчки зараз піду такі в сторітелінг, бо mm-hmm. коли почалася ця коронавірусна криза, то ми випустили матеріал про такий коронавірус «Що далі?». І це, до речі, матеріал, який набрав найбільше охоплення в нашому блозі, але він такий дуже обережний, там писалися сценарії подій, але от я вчора його відкрила, і мені от так от було дуже тепло, що я б зараз ні слова не змінила, як воно тоді було, так все, і в принципі, от ти не робиш гучних заяв, ти кажеш, що може бути так, так і так, і воно в принципі так так і є, бо ніхто насправді не знає, що буде, раптом виникне якась нова інфекція, яка буде дуже стійка, і це, знову ж таки, теж буде сприяти застосуванню антибактеріальних засобів. Я думаю, от таке от суб'єктивне бачення – що кризи, пов'язані з антибіотиками, у нас не має бути. Так ми будемо їх використовувати, так будуть з'являтися нові антибактеріальні засоби. У проєктування цих антибактеріальних засобів буде залучати штучний інтелект. Він вже залучається uh-huh. до цього, тому що це така штука доволі невигідна, і фармкомпанії навіть не хочуть це вкладатися, бо вони, поки його там розроблять, то вже з'являються, якби, стійкі штами. Uh-huh. От, тому що бактерії завжди попереду були, є і будуть. Я думаю, що регуляція використання цих засобів буде суворіша і воно якби необхідно інакше буде проблема
0: з їх ефективністю. Я зрозуміла. Ну, на твою думку, суб'єктивно апокаліпсиса не має статися. Ну, на
1: фоні апокаліпсиса тут е, 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 так, так. в нас, що там, то ми в очікуванні ядерної війни, то ми, <рес> ну, тобто, чесно кажучи, антибіотикорезистентність, <рес> мені здається, що це не прямо те, що зараз турбує всіх українців, чи навіть 100%. не лише українців. Тобто, певна річ, що коли ти стикаєшся з якоюсь інфекцією, яку ти все ніяк не можеш викашляти, то <рес> ти починаєш про це думати, але переважна кількість людей зараз думає про інше
0: 100% згоду, У нас інша інфекція а, на чи поселилась. Так, так. Якщо казати про здоров'я мікробіому і прості лайфхаки, які ми щодня можемо виконувати, що б ти порадила? Включити в свій раціон? Чи варто дійсно звернути увагу на ці всі маркетингові слогани «Випий йогурт і твій мікробіом буде щасливий» чи щось таке? З наукової точки зору, що Варто робити.
1: З наукової точки зору всі говорять про клітковину. І я тут не буду прямо говорити щось інше, бо клітковина – це дуже круто, важливо. І це не лише про здоров'я мікробіому, про наше здоров'я, бо це і профілактика дивертикульозу, про що небагато говорять людей. От, як би це пояснити, клітковина, вона створює стійку калову масу, як би це сказати, ага. красивіше, так? І вона тренує наш кишківник, тобто дає йому опір. Коли кишківник не в тонусі, в нього можуть утворюватись такі бокові випячування, які потім можуть там запалюватися. Це насправді така доволі поширена проблема у людей старшого віку в угу. цих країнах першого світу. А, і оце кажет.
0: дивертикульоз,
1: ти ну, сказала. Ну, так, так. Ага. Тобто, це така одна історія. Я чого про це згадала, тому що про це мало говорять, тому що всі, от, як ти починаєш говорити про мікробіоми крилітковину, відразу наша мікробіота робить там оці корисні короткалинцьові жирні кислоти, які там налаштовують як годинник наш організм. От. А про дивертикульоз мало хто говорить, тому я про це згадую. А взагалі мені подобається такий концепт, що не треба звинувачувати наш мікробіом в тому, що у нас щось не так. Він фактично акселератор наших якихось корисних чи шкідливих звичок. Ми їмо салат, ми даємо їм салат, вони утворюють нам коротколинцьові жирні кислоти і багато всяких там гарних нейромедіаторів. Або даємо їм надто багато алкоголю. вони утворюють з нього остовий льдегід, який є канцерогеном теж для багатьох людей. Це угу. є сюрпризом, О, тому з алкоголем треба бути обережним в тому плані, що якщо його надто багато, то робіota від нього захищається, вона його знешкоджує, але коли він накопичується в кишківнику тривалий час, то це є фактором розвитку раку кишківника. І, знову ж таки, коли говорять про людей, які зловживають алкоголем, то часто і голосно говорять про рак печінки чи про цироз, але про рак кишківника менше говорять, бо це те, про що там менше хочеться говорити, скажімо так. Але це такий фактор. Знову ж таки, те, що ми згадували, гуляємо на природі, буваємо, стараємося мити руки, але без антибактеріальних всяких історій. Якщо треба скористатись дезінфектантом, так, ми можемо ним скористатися, але коли є можливість помити... Руки просто, а не там поливати все спиртом, то краще просто помити руки. Знову ж таки, контролюємо стрес, бо з одного боку там мікроби якось можуть допомагати нам протистояти стресу, але з іншого боку, коли у нас сильний стрес, а наш кишківник якби то сказати розумне решето, яке там пропускає все корисне і затримує все погане, воно від стресу починає трошки, як то кажуть, барахлити, і мікробні метаболіти потрапляють в кров, починається якісь там загальні запалення, і наша імунна система починає, знову ж таки, давати чортів нашій мікробіотії, вона теж від цього нещаслива, ну, якщо вже так образно казати, у форматі такого, наче як жарту. Ну, що ще? Фізична активність? Вона теж покращує, де в чому стан мікробіоти і ну от?
0: Такі загальні ну нічого Щоро. нового, як завжди, все сумно. Їсти салат, рухатись, пити менше алкоголю, і буде нам щастя
1: В загальному. Так я ж якби про це і казала, що є там окремі якісь такі лайфхаки, але вони все одно всі крутяться навколо здорового способу життя. Ну а стосовно якихось там добавок, цього всього, з цим угу. треба бути обережним. Певна річ, що йогурти це класно. Я не заперечую, просто треба дивитись, скільки в ньому цукру, і мене особисто так трошки іноді напружують надмірні маркетингові заяви, за якими там нічого не стоїть. Одна річ, коли там використовуються дійсно пробіотичні штами, і ми говоримо про мікробіом, це класно, так, дійсно, є багато класних штамів, які можна і варто використовувати в складі йогуртів, але це не завжди робиться. Коли вони з'являються, там тоді там, оці заяви про мікробіом сприймаються якби приємно.
0: Окей, я беру йогурт, дивлюсь на склад, і якщо я бачу там штам такий, то, то варто брати. То який?
1: Ну, це вже може бути зараз так дуже таке звуження, взагалі, в ні, зараз з бренди ми згадувати не будемо. Ні, бренди ми не будемо згадувати. От мені дуже подобається концепція використання штаму LGG в йогуртах, mm-hmm. ну, в принципі, в кисломолочних продуктах. Ну, і в певний час я бачила приклади використання в нас на ринку. Але, знову ж таки, навіть якщо це просто йогурт там із молочно-кислими бактеріями, там, no name. Кефір, коротше. Так, кефір, так, кефір а, ну, кефір-то взагалі окрема історія, там, значно ж більше різноманіття, ніж в йогуртах. Ну, це можна і треба їсти, просто що дивитися, скільки там цукру, бо ми так можемо поналягати на йогурт і набрати надто багато цукру.
0: Угу, я зрозуміла. І тоді трошки відійдемо від нашого організму і поговоримо про наші ґрунти. Коротко, але це просто цікава інформація. Uh-huh. Ось, наприклад, нещодавно, до речі, на «Українській правді» вийшла стаття, і я процитую Людмилу Білявську, докторку наук з Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного, І вона розповідає, що один грам здорового ґрунту містить мільярди різних мікроорганізмів, які завдячують своїми родючими властивостями. Ясно, що зараз це все дуже страждає від бойових дій, проте після, там, дай Бог, перемоги, деокупації, розмінування. Чи можуть потім мікроорганізми допомогти відновлювати ґрунти?
1: Безперечно, можуть. І насправді використання мікробних препаратів у саме сільському господарстві – це величезне спасіння, бо там угу. фактично все сільське господарство тримається на ґрунтах, а ґрунт – це концентрат мікроорганізмів, походу. І от пані Людмила, вона тут дуже так наголосила на головному, тому що якщо взяти, в принципі, будь-яку еконішу на нашій планеті, то саме в ґрунтах найбільше мікроорганізмів, найбільша їхня концентрація. І від того, який там склад цих мікроорганізмів, яка там їх кількість, залежить від того, наскільки там зможуть відбуватися всі біохімічні, біогеохімічні ага. процеси, знову ж таки, розкладання цих органічних решток, там перетворення всіх хімічних елементів, переведення їх з одної форми в іншу, фіксація азоту. Ми знаємо, що Наша атмосфера там ні дуже багато азоту, але рослини її засвоїти не можуть. Вони їх можуть засвоїти тільки після того, як мікроорганізми в ґрунті переведуть цей азот в форму, яку можуть засвоїти ці рослини, і тоді вони зможуть вже використати цей азот і зробити нам гарний врожай. Знову ж таки, використання мікробних препаратів у рослинництві, Якщо раніше там до повномасштабного вторгнення, ми говорили в основному, що це там зменшує застосування там якихось гербіцидів, тому що це і захист рослин. Зменшує застосування якихось там мінеральних добрив, тому що, знову ж таки, покращується засвоєння того ж самого азоту чи якихось інших речовин. А, і ще говорили, наприклад, про очищення довкілля, наприклад, від нафтопродуктів теж. От в інституті є такий цілий пласт досліджень угу. на цю тему. То зараз це все дуже актуально в плані очищення ґрунтів від наслідків бойових дій. Тому що, коли там трапляється вибори, по-перше, це теплова така дуже сильна історія, так, і там так. просто ці мікроорганізми... Спалюються. Та. По-друге, це зміна структури ґрунту. Як ми пам'ятаємо, у нього така от структура uh-huh. специфічна, а от із місця вибухів там ґрунт стає як пластилін, він такий з нічого не зробиш, так, та нічого так. не росте. Потім це заберутнення важкими металами. З цим трошки важче, тому що мікроорганізмам трошки важче. Але що стосується саме органічної частини, от там, ракетне паливо, ці всі вибухові речовини, які насправді мають там, канцерогенні ефекти, то мікроорганізми їх можуть прекрасно з'їдати або просто розщеплювати, переводити в якусь менш шкідливу форму. І за цим велике майбутнє, тому що ну, нам треба буде відновлювати ці так, всі так, грунти. Так. Це величезна, колосальна робота. Можна сказати, що ось це дуже довго і дорого, але іншого варіанту в нас немає. Ми можемо там чекати там, 200 років, або можемо робити ці препарати, вносити їх в грунти, і це буде швидше і, насправді, економічно вигідніше. Тому, в принципі, так, за цим велике майбутнє. І, до речі, в тій самій статті, от, поєднуючи нашу тему людського мікробіому і землі. мікробіому землі, то Олена Паренюк там гарно згадала, що якщо ми говоримо, що біосфера це якийсь там великий організм, то грунти – це кишківник. Угу. Це кишківник і кишковий мікробіом, цей мікробіом грунтів, він теж там на все-на-все все
0: впливає і треба думати, що з цим робити, як з цим жити. Стаття – це стаття мого колеги, наукового журналіста Дмитра Сімонова. Вона називається «Пекло на землі. Як росіяни вбивають українські чорноземи?» Я Дуже раджу до прочитання. У нас в гостях була мікробіологиня Олена Львінська. Ми поговорили про здоров'я нашого мікробіома та як мікроорганізми можуть нам допомогти навіть врятувати нашу землю. З вами була Наталія Бушковська та подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди» та на таких платформах, як Apple Podcast та «Гугл. Подкаст». Дуже всім дякую. Все буде Україна.